ir mes jau gyvame trį. Tai sveikas žygį, sveikas atvykę, smagu, kad radai laiko visi šitam užintam pasaulyje su manim pabendrauti apie sutiltinį finansavimą. Sveiki, Emily, malonu, kad pakvietėt. Kiek, kiek galėsiu, kaip sakant, pasistengsiu atsakyti visus rūpimus klausimus. Puikiai, tai vienas paprastas, žinai, mane tu aš labai paprastai bendravinti žmogus, tai jeigu ne prieš judam iš kartų į tokį paprastą pokalbį ir žiūrovams, kurie tikriausiai žiūri įrašą arba gyvai, tai truputį apie ką kalbėsim šiandien. Tai fokusas yra suteltinis finansavimas, fokusas yra nuštaryto platforma, kuri šiuo metu gali pasikirti, man rodo, aukščiausiai palūkinam bendrai iš visų Lietuvoje licenzijuotų kompanijų ir truputį pakalbėti apie rizikų valdymą, apie bendrai turto užstatymą, apie europinį reguliavimą, tai daug įvairių tėmų pakankinsim žygį su įvairiais klausimais ir gal pirma tokia mini intro iš tavo pusės žygį, kuom, kuom užsiemi, žinai, papasakojau apie save, apie gal kelionę, nes kiek žinau, ne, ne pirmi mėnesiai šioje sferoje, tai tikrai patirties turi, tai gal gali truputį pasidalinti prisistatymą iš tavo pusės. Žinoma, be problemų, tai iš tikrųjų nors ryte mano rolė pagrindinė yra Plėtros vadovas, kam įdomu daugiau ten pasižiūrėti, ar kažkur mane susirasta, ar šiaip pabendrautai su Žygintas Markevičius, jeigu pilnas vardas pavardė. Iš tikrųjų, visa istorija galbūt nors ryto prasidėjo iš tokios mano ir kolegų partnerių patirties, kadangi vis tiek dauguma verslininkų ar norinčių pradėti savo verslą susidurė, kaip sakant, su investicijų poreikiu. Ir, ir, ir pradeda visgi nuo mažų verslūtų, vadinkim, SME, small medium businesses, tai, tai iš tikrųjų turėjom irgi savo tokią gan plačią istoriją verslę, turėjom ne vieną skirtingą verslą iš tikrųjų, ir aišku, pradinės mūsų investicijos vis tiek dažniausiai būdavo ar tai kažkokios santaupos, ar tai iš giminių, Arba galbūt jau po kažkiek laiko ir kažkokių tai privačių investuotojų, kas buvo ir mūsų atvejų visi iki tol paminėti mano atvejį. Tačiau, kad ir kaip su investicijom gaunasi, vieniem labiau pavyksta, kitiem nepavyksta jų prisitraukti, arba galbūt turėti iš, iš aplinkos rato artimesnio, tai kaip vystant verslus, kaip verslininką, iš tikrųjų matydavom tokį poreikį, kad rinkoje, kad mažam versliu gauti finansavimą yra pakankamai sudėtinga, nes su bankais susitarti, pateikti jiems visą reikalingą informaciją, kaip mažam verslui yra pakankamai irgi nu, daug visokių, kaip sakant, subtilybių. Ir mažas verslas, jis, maža to, kad jis yra mažas ir jam reikia šiaip atlikti visas kasdienės operacijas, tai jam dar reikia nuėti pas banką, paruošti didžiausius verslo planus, ateities prognozės ir panašius dalykus iš tikrųjų. Tai matėm tą poreikį rinkoj, kažkaip, aišku, ir, ir savo patirtis diktavo, ir, ir, ir tam tikras laikas turbūt turėjo ateiti, kol mes sugalvojom tą, kol mes pastebėjom ir kol mums susirodė tinkamas metas pradėti. Tai iš tikrųjų, nors rytas gimė, jeigu žiūrėt licenzijavimo datą, tai 2017 metų, bet iš tikrųjų tikra veikla prasidėjo, tai gerokai vėliau, tai gavus licenziją, dar yra daugybė pasiruošimo etapų, Ir, ir visokių kitų niuansų, tai realiai nors rytos, jeigu taip žiūrėti iš veiklos pusės, tai yra nuo 18 metų rugsėjo. Tai mm. vat skaičiuojam ketvirtus metus, galima sakyti. Ir nors ryto esmė, tiesiog paskolos gavėjom klientam, mažam ir vidutiniam verslui, sutelkti finansavimą iš privačių investuotojų. Labai tiksliai ir man rodo, žinai, keturi metai, kai kuriems atrodo čia nedaug, o iššūkių man rodos buvo pilna ir jeigu pasižiūrėjus į paskutinius porą metų, tai gimas viso sutartinio finansavimo, žinai, kaip rinkos Lietuvoje, nu, Lietuvos banko statistika čia rodo, kad nu, nežmoniškai didėja. Tai man rodo, šitą vietą labai, taip sakant, aktyviai sudomino didelį kiek investuotojų ir vis aktyviai prisiginėja vis daugiau ir daugiau. Tai visiems, kurie galbūt norės išbandyti arba pasibandyti, tai priminsiu, kad aprašyme bus paliktas nors tryto pakvietimas, tai ten dar jūsų bonusinė labai smagi yra, kai šita programa egzistuoja, tai visi, kurie prisijungia, gali dar gauti 15 eurų bonusą iš karto. O šiaip gal truputį galim užkabinti temą, žinai, vis tiek rinkoje yra nemažai žaidėjai, nemažai konkurentų, jeigu aš teisingai atsimenu, pagal paskutinę statistiką apie 20 ten kažkeli žaidėjai licenzijuotai gali užsimti šitą veiklą, vėl ne visi jie aktyvus, kai kurie dar tik pačioje pradžioje tenais, 
gavo taip sakant teigiamą taip, bet dar nepradėjo jokių veiksmų. Tai gal gali pasidalinti, kuom nors rytas išsiskiria lyginant su konkurentai šioje rinkoje? Teisingai paminėjai, kad yra iš tikrųjų licenzijų, nu, vadinkim, įrašytų į viešą įsąrašą gerokai daugiau. Įmonių galinčių simti šitą veiklą, bet taip realiai žiūrint rinkoje, turbūt vis tiek iš investuotojų perspektyvos ir, ir, ir iš mūsų, ką, ką mes stebėm arba ką mes žiūrim, ką mes lyginamės, ką mes laikom konkurentais, tai turbūt yra penki žaidėjai, vadinkim. Tai nors rytas, turbūt pagrindinis dalykas, kuom galėčiau išskirti iš kitų, kad nors ryte yra galimybė, ką jau dabar siūlo irgi ten vienas kitas konkurentas pradėjo daryti, kad nors ryte yra galimybė investuoti į skirtingų, skirtingų vadinkim, profilių projektus. Tai skirtingų, tai aš turiu meni, kad galima rasti tiek verslo paskolų su nekilnojamo turto įkeitimu, tiek mhm. verslo paskolų su kitokio tipo įkeitimu, Šita, šitas, šita paslauga, vadinkim, pradėta 20 metų spalio mėnesį, tai tokia naujesnė. Ir taip pat turėjom čia nesenai tokį BTL, buy to let modelį, kai reiškia, kad galima investuoti irgi. Yra nekilnojama turto įkeitimas, bet mintis šito modelio, šito tokio tipo investavimo yra ta, ta kad investuotojas gali ne tiek fiksuotą palūką nugražą gauną, kiek iš nuomojamo turto, reiškia, nuomos santyki pasidalina pagal tai atitinkamai kiekis investavęs. Tai reiškia, pa, panaši mintis, kaip nusipirkt galėtų investuotojas savo būstą ir jį nuomoti, tai čia gali investuoti tam atitinkamą dalį pinigų pradedant nuo 100 eurų ir, ir, ir tiesiog lygiai taip pat generuoti tą nuomos gražą. Man tai šitas, čia tas Latvijos objektas jeigu neklystų, aš, aš irgi dalyvau pats investuotojas, tai mane irgi sudomino, tai labai tokia, noriu sakyti, nauja svera, nes aš tik tai vieną dar kitą alternatyvą buvau radęs irgi Lietuvoje, tai toks naujas pavyzdinis, tai labai įdomu kaip seksis, labai įdomu, žinai, irgi, irgi seku iš savo pusės. Bet užkabinam tada truputį, žinai, aš, aš manau, daugelis žmonių, kai pradeda investuoti, nemato to darbo, ką įdeda pati platformą ir gal noriu truputį, taip sakant, pa, pa, išgrįnyti šitą dalį. Tai gal gali pasidalinti, kaip, vėl į detalės gal per daug neįnam, bet kaip atrodo tas visas procesas, kai verslas ateina ir sako, žinai, vat man reikia, sakykime, mažos verslas prasidėjo ir sako, man reikia tenais, nu, šimto tūkstančių kažkokiai, žinai, verslo vystymui ar ten, žinai, kažkokio projekto vystymui ir, sakykime, ką aš turiu pateikti, ką aš turiu padaryti ir ar, ar tai iš karto aš ateinu ir iš karto platforma sako, jo, aišku, va, investuotojams šokia ir viskas. Tai noriu truputį sugriauti kai kuriuos mitus, kuriuose sumatės iš socialinės erdvės, kaip kai kurie žiūri į sutentinį finansavimą. Taip, iš tikrųjų yra gal toksai bendras kartai suvaizdas, kad čia pas mus visi ateina ir visi gauna, nu, bent jau taip bendrai paėmus, bet iš tikrųjų toli gražu taip nėra, gaunam tikrai pakankamai daug užklausų, bet turbūt realybėj, jeigu paėmus vidurkį, tai mes jų finansuojam turbūt, nu nežinau, gal kokį iki 15 procentų, nu gal 20, čia vėlgi priklausomai nuo sektoriaus, nes realiai, Kai, kaip ir pats paminėjai, jeigu tu esi nuojas verslas tu, arba tiesiog veikiantis verslas, tai pas mus dabar yra galimybė, kaip ir minėjau, yra verslo paskos su kitokio tipo įkeitimu. Tai jeigu neįskiriant bendrai tiek vieno, tiek kito produkto, tai eiliškumas turbūt būtų toksai pradžiai ateina verslas, jisai dažniausiai turi kažkokį tai poreikį finansavimą. Tai klausimas kokį, jeigu poreikis yra mažesnis, Tai pas mus, kaip ir galioja, vadinkim, tos verslo paskolos galbūt be nekilnojamo turto įkeitimo. Kitokio turto įkeitimas tai galėtų būti transporto priemonės, kažkokia tai įranga turima arba kitas turtas naudojamas įmonės veikloje, kuris yra nu, svarbus arba esminis, kurį galima būtų įsikeisti kaip užtikrinimo priemonę arba apsaugoti tą duodamą finansavimą. Tai va, o jeigu poreikis didesnis, tai tada jau vertinam ar turi nekilnojamo turto, nes kartais tiesiog būna klientai tokie, kad nu, nelabai tu matai, kaip sakant, suteikti finansavimą be nekilnojamo turto įkeitimo. Tai vat esminiai dalykai būna tokie, tai pirmi dalykai, koks poreikis, koks terminas, kokios užtikrinimo priemonės, kam bus lėšos naudojamas. Tai kai mes gaunam visą šitą informaciją, tai tada mes galim jau vertinti ją, 
reiškia pasižiūrėti istorinius rodiklius, pasižiūrėti viešai kokia informacija yra apie paskolos gavėją, apie vadovą, apie akcininkus, jeigu tai skirtingi asmenis. Taip pat turim sąsajų ir su kreditinfo, ir su registru centrais, reiškia su visokiom duombazėm, kuriuose irgi tikrinam informaciją. Tai iš principo yra patikimumo tokie vertinimai, kaip ir reputacijos. Tai čia kaip fizinių asmenų, reiškia ir tų asmenų galbūt kitos susijusios įmonės ir kaip jos istoriškai veikia. Ar jos, reiškia, yra patikimos, ar galbūt mažiau patikimos. Jeigu jos ir yra mažiau patikimos, tai nereiškia, kad jis yra iš karta atmetamas kaip klientas, kadangi, kaip minėjau, prieš tai už kiekvieno finansavimo slypi tam tikrą užtikrinimo priemonę. Ir pagal tai, kokio jinai tipo, ar dydžio, ar vertės, mes tada jau galim duoti pasiūlymą klientui. Iš principo, gal ten labai nelendant į dokumentus, tai tiek ir būtų. Jeigu daugiau klausimų turėsi, tai būtinai klausimų tikrai atsakysiu. Ne, ne, man rodos labai gražiai nupiešiai tą pirmą paveikstą, bet aš labiausiai, žinai, noriu išgrįninti, kad žiūrovams ir bendrai, kurie domėsis po to peržiūrė, kad yra tas namų darba ypačios platformos padarome prieš pamatant. Tai man tas 15-20 procentų, vėl, žinau, kad sviruoja, taip sakant, priklausimai nuo klasių, priklausimai nuo projektų, bet tai įsivaizduojame paprasčiausiai, ateina, žinai, 10 žmonių nori pasiskolinti ir atrenkam vieną du. Tai reiškia, kad didžioji dalis namų platformos prieš žmonėms netgi pamatant tos projektus. Tai aš šitą labiausiai norėjau užakcentuoti, nes pastoviai gaunu klausimų, žinai, tai iš kur žinoti, žinai, kas čia padaryti ir taip toliau. Ir man jūs, nors tai tas irgi turi tą labai gražią čiato funkciją. Tai jeigu kažkas labai, taip sakant, neaišku, neramu arba norisi pajudinti kažkokį projektą truputį plačiau, tai aš, aišku, silpnybės stiprybės čia galima apžiūrėti lalyginamai lengvai, bet to pačiu aš laiksno laiko pačios platformas atstovaistinais per tą čiatą funkciją ir gauno atsakymus. Teisingai, aš gal dar papildyt galėčiau, kad kartais būna taip, kad tų užklausų mes gaunam ir tikrai ne visi klientai paprašius daugiau informacijos į atsiunčią, tai reiškia, kad automatiškai, nu tiesiog, tam tikrai klientai net nepateikia reikalingos informacijos įvertinti juos ir pasiūlyti, duoti savo pasiūlymą, tiesiog atkrenta. Ir kitas dalykas, taip, platformos esmė ir svarbiausias dalykas ir yra teisingai įvertinti klientą ir pažiūrėti, ar jisai istoriškai, reiškia, buvo, kaip sakant, turėjęs kažkokių tai įrašų, teismų, areštų, galbūt nepasisekimų ten bankrotų ir panašių dalykų, ar jisai nebuvo, ar jo istorija gera, čia tiek asmeniškai, tiek iš juridinio pusės žiūrintas mens, su kuriuo jisai skolinasi. Ir, aišku, įvertinant, nepaminėjau gal prieš tai finansus, nes visgi platformų yra tam tikri reitingai ir projektų vertinimo taisyklės, jos yra viršai prieinamos, jas galima pasiskaityti, aišku, ne visiems galbūt jos kaip ir labai aiškios ir suprantamos, bet kaip pats paminėjai, tikrai gali visada kreiptis, paklausti, kas, kur, kaip ir kodėl būtent išsiskaičiuoja tokie, vadinkim, reitingai. Ir pagal tą reitingą, aišku, kuris susiveda iš daugybės faktorių, kaip minėjau, patikimumas, reputacija, istorija, SMI finansai ir užtikrinimo priemonės. Tai tuomet gaunasi paskolos gavėjai išvedamas tam tikras reitingas, riziko duodamas pasiūlymas ir jeigu jisai jau jį tenkina, tuomet mes jau, kaip sakant, pradedam bendradarbiavimą. Pakalbam, aš labai mėgstu dažnai tokį paprastą hipotetinį scenarių padaryti, geriausios scenarius, blogiausios scenarius. Sakykime, investuotojas atėjo, žinai, išsirinko projektą, įvardinkim ten kokį nors hipotetinį scenarių, žinai, 12 mėnesių, 10 procentų graža, tūkstantis eurų ir kas ketvirtį išmokamos palūkanos. Kaip geriausiai scenarius atrodo? Tai kaip atrodo tas, kad ko jis turėtų tikėtis, kada pasigryž pinigai, kaip tas visas procesas bendrai sukasi? Žinai, sakykime, jis prieėjo prie to žingsnio, kad įdėjo pinigus ir tik dabar susimastė, o kas dabar? Ar gali truputį pasidalinti, žinai, tą tokį tiesiog, ko tikėtis iš pačios platformos, ko tikėtis, žinai, kaip pinigai juda šitoje vietoje? Tai iš principo, kaip ir pats paminėjai, dauguma pas mūsų projektų, tarkim, pas kitas platformas, tikrai gan dažnas atvejais yra, tarkim, ketvirtiniai mokėjimai, kaip pats paminėjai, čia gal daugiau pavyzdys, bet mes tengiamės iš tikrųjų daryti kasmenisinius, tai reiškia, kad investuotojui grįžtų lėšus kasmenisi, tai yra truputį geriau gal ir iš tos pusės, kad jeigu investuotojas 
gauna tuos pinigus kas mėnesį, jis juos gali ir investuoti atgal. Tai mhm. metų gale, kaip pavyzdys, realiai jo graža skaičiuotųsi ne tik nuo pirminės tos įdėtos didesnės investavimo sumos, bet ir nuo tų gautų palūką, nuo kurias jis kiekvieną mėnesį deda. Tai, tai jeigu bendrai pajėmus, jisai gali pasiekti šiek tiek didesnę gražą, galbūt negu gauna ten kas ketvirčiais arba kas pusmetį, arba iš vis ten full bulletas būna vadinamas, kur, kur iš vis termino pabaigoje viskas sugrįžta. Tai va, tai... O scenarius, tai iš tikrųjų, kaip ir paminėjai, tai tuomet investuotojas gali tikėtis tų mokėjimų, priklausomai pagal tai, koks yra ten paskos išmokėjimo terminas, koks tipas. Šiaip esam visokių scenarių turėję, nes pas mus yra toks ir minimalus paskolos periodas, kaip pavyzdys, jeigu pratesant tavo paminėtą variantą, tai tarkim, paskola 12 mėnesių ir yra minimalus terminas 4 mėnesiai, kaip pavyzdys. Ką tai reiškia, kad jeigu paskolos gavėjas gražina anksčiau negu praėjus 4 mėnesiam, jis vis tiek turėtų sumokėti palūkanos už 4 mėnesius. Mhm. O jeigu praėjus 4 mėnesių jau terminui 5, 6, 7 ar, ar ten tą patį 12, tai jau tada jis gali gražinti tiesiog tada, kada jis įgražina, reiškia, tą momentą. Tai esam turėję tokiu atveju, kai irgi investuotai investuoja, paskolos gavėjas gražina anksčiau, netgi minimalaus termino, tai visi, nor, visi investuotai realiai uždirba daugiau, negu galėjo tikėtis, kadangi gavo šiek tiek, lėšas visas atgavo anksčiau, o palūkanų gavo, vadinkim, už minimalų periodą. Tai, tai vat yra buvo ir tokiu atveju. O šiaip bendrai pajamus, tai tie mokėjimai kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį ir termino pabaigoje paskolos gražinimas. Mhm. Labai, žinai, tas paprastas pinigų vaikščiamas atrodo, kai jau įsibandęs, tai atrodo net nėra kaiškinti čianais, bet žinau, kad tie klausimai kyla ir žinok, bombarduojama nelaiksno laiko, tai smagu, kad įvardina kažką, žinai, taip atsakingai, galiu tiesiog mesti tada į video. Paimam tada tokį blogiausią scenarijų, sakykime, žinai, paskolino pinigus ir dėl kažkokios priežasties tas projektas, sakykime, sustojo, negalėjo vykdyti savo, žinai, įsipareigojimų, kaip atrodo tas, žinai, visas išieškojimas ir visas tas procesas ir Labiausiai gal tas akcentas, kad nu, nėra momento, kad jeigu projektas sustojo, tai viskas, visi pinigai nuplaukia. Noriu išakcentuoti iš tą rizikos vertinimą ir, sakykime, paimkim pavyzdį, kad nekilnojama turto objektas buvo užstatytas. Mhm. Tai tikrai galiu pasakyti, kad turėję esam tokiu atveju. Tai čia kaip ir mes kartais jokaujam ir geras, ir blogas dalykas. Blogas, kad tiesiog turėjom. Bet reik suprast, kad turbūt visi arba nu, bent jau didžioji dalis finansinių įstaigų, tie patys ir bankai turi blogų klientų, tai laikas tą rodo ir parodė. Tai aišku, faktas visų užduotis padaryti, kad jų būtų kuo mažiau, mhm. A, tai tačiau pasitaiko. Tai vat geras dalykas iš tos pusės, kad mes jau turim patirti šitam tokiose klausimuose, tokiose projektuose, tai iš tikrųjų tų variantų irgi visokių, visokių būna ir tikrai būna kartais paskolos gavės, nu, kartais piktybiškai tą daro, kartais galbūt piktybiškai ten, žinot, net, netsakinga elgesi, o būna tikrai atveju, kai pas, su paskolos gavėjo puikiai sekasi komunikuoti, ieškoti kažkokių tai tarpusavę sprendimų, mokėjimų, dalinių bent jau, kad, kad nebūtų taip, kad visiškai sustoja, kaip pats paminėjai, nes Tas ir yra baisiausia turbūt investuotojom dažniausiai, kad kaip paskolini ir negauni jokios info ir jokių mokėjimų nėra ir tu iš vis nebesupranti, kas vyksta. Tai mm. vat mūsų uždatis iš tikrųjų, ką mes stengiamės kiekvieną kartą obulin gerint ir įsiklausyti į komentarus, kad, kad ta komunikacija pirmiausia yra labai svarbi su investuotojais. Tai pas mūsų platforma yra ir komentarų skiltis, ir, ir dokumentų vadinkim skiltis, kur mes, kai tik turim kažkokią tai informaciją, mes ją stengiamės apdeitinti, reiškia atnaujinti, kad matytų investuotai, kokie žingsniai yra daromi. Aišku, reiks suprasti paprastą dalyką, kad šitie procesai, kas nėra susidūręs, tai taip, mes turim, kaip tavo paminėtam pavyzdyti, ar nekalnojamo turto įkeitimą, Bet vis tiek procedūra yra įteisinta ir jinai nėra labai greita, jeigu, tarkim, kažkas įsivaizduoja, kad čia per mėnesių du jau tas klausimas išsisprendžia ir turtas išsiparduoda, tai tikrai taip nėra, nes yra terminai, galų galia yra trečiosios šalis, kurios 
atsakingos ir atlieka visus procesus, tai trečiasio šalis, kai turiu omeny, be teisininkų, kurie pas mus yra ir, ir, ir kurie tikrai gerai atlieka savo darbą, dar yra anotarai, dar yra anstoliai, tai papildomai gali būti skiriami ten ir visokie papildomi vertintoji, tai reiškia ekspertizės daromas įvertinti tai dienai aktualią turto vertę, Tai, tai kartais procesas tikrai gali užtrukti ir, 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 ir penkis, ir šešis mėnesius, ir, 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 ir gal net ir daugiau. Tai kol, kol kas, ką mes turėjom, tai viską pasisekdavo turbūt daugiau mažiau ten iki kokių šešių mėnesių periodo išsispręst. Kartais buvo ir tikrai vat, dalyvavau prie visų beveik projektų. Kartais pavyksta net ir tokį užtrigusių projektą, jeigu jisai yra klientas, reiškia, jam kažkas tai pasitaikė galbūt nenumatyti kažkokie trikdžiai, refinansuoti kitoje finansinėje įstaigoje. Tai ką turiu omeny, kad nėra taip, kad klientas sustojo, jisai mhm. nebemoka, kad jam nėra jokių šansų kitur gauti to finansavimo arba refinansavimo galų gale. Mhm. Tai, tai vat yra ir kitas kelias ir mes tikrai stengiamės dažnu atveju dėti visas pastangas, kad nedaiti iki, nu, vadinkim, jau to blogiausio paskutinio tapo varžytiniu, kuomet turtus yra išparduodamas per varžytinės. Ir, ir, ir tikrai turėjom pavyzdžių, kur labai sėkmingai pavyko mum refinansuoti projektus su kita finansinė įstaiga ir tokiu atveju investuotojai, kurie yra investavai projektus, kurie, tarkim, va, nu, mes jūs vadinam defaultas. Tai jau, reiškia, kai nemoka daugiau negu 90 dienų šiaip. Tai yra uždirbę, nu, didesnės gražas, negu įprastai būtų uždirbę iš tokio projekto. Nes, kaip įsijungia defaultas, arba kai yra nevykdomi mokėjimai, netgi ir einamieji mokėjimai, kaip pavyzdys, platformoje, jeigu yra projektas, ir yra einamieji mokėjimai kas mėnesį, nesvarbu, kad ir po 2000 eurų, tai jeigu yra veluojama, įsijungia padidintų palūkanų normą tokią, Ir, ir, ir tuomet jau skaičiuosi vadinami dėlspinigiai, arba vienijos žino kaip dėlspinigiais, pas mus vadinasi kompensacinės palūkonos, kurios yra gerokai didesnės negu įprastos, tai yra tokia kaip paskata paskolos gavėjų laiku atlikti mokėjimus, kad, kad jam neišbrangtų tas finansavimas, bet toko atveju, jeigu viskas sugrįžta po to, nu, tai ten investuotojų gražos būna, nežinau, du kartus didesnės negu realiai galėjai tikėtis, tai vat. Aš kažkaip galvoju, žinai, man, aš, aš labai įskaičius mėgstu žiūrėti dažniausiai ir man geriausia būtų, jeigu kiekvienas iš jų po kokius 3-6 mėnesius pavėluotų ir gražintų, kad <laughs> tai čia toks yra juokas, žinai, mes irgi būna pasiekiam, kaip sakom, ge, ge, tie projektai pelningiausiai, kurie už, nu, užstringa, negražu taip sakyti, negalima taip sakyti, bet, bet, bet tokia realybė, aišku, su, 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 sumintim, kad jisai sėkmingai po to, kaip išskaičiu. Kaip visą laiką, kur, kur didesnė graža, žinai, dažniausiai ateina ir didesnė rizika. Man, man šitas klausimas labiausiai norėjau tavo akcentuoti, kad yra, yra varžytinės, apskritai yra turto užstatymas ir žmogaus, žinai, paskolinti pinigai nenukeliauja. Tai čia tas akcentas vis tiek labai smagu, kad paminėjai su laiko terminais ir aš jeigu teisingai suprantu apskritai, kad tas turtas netgi keliautų į varžytinės, kaip minimum reikia palaukti tris mėnesius, čia pagal tas 90 dienų. Iš tikrųjų, taip. Minimum ir mes čia pagal paskutinius pavyzdžius ir irgi vidui diskutuojam, kad, kad ir tikrai stengiamės informuoti ir, ir tokius, kaip sakant, informacinius pranešimus, manau, dar darysim ir atnaujinsim įgoj. Bet minimum šiaip yra, ką mes paskutiniu metu diskutavom ir ką mes matom, 4-5 mėnesiai šiaip. Mhm. Tai vat čia yra tas etapas, kaip pats čia, čia jau geras, čia jau tikrai geras ir, ir čia jau viskas sklandžiai. Aišku, mes to ir siekiam, kad būtų dirbama su atitinkamai trečiosiam šalim, kurios, kaip sakant, spėja viską padaryti laiku, nepraterminuoja, išsiunčia dokumentus laiku ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat, kad, kad, kad įtilpti į tą mėnesį ir kad būtų kooperatyviau viskas, tai... Tai, tai tok, tokia ir yra mūsų uždatys, bet kaip pats paminėjai dar atsakant į klausimą, kas būtų, jeigu visiškai, kaip sakant, sustoja viskas ir nieko nebesigauna, tai iš principo taip yra turto išvaržymas, ką tai reiškia, kad reiškia, dalis investuotojų lėšų arba visa dalis, arba didesnė dalis, arba bent jau kažkokia ženklesnė dalis po turto pardavimo grįžta, o mhm. jeigu turtas būna parduotas brangiau, tai grįžta ir su pelnu, plus 
dar būna įmonės, aišku, ten garantijos veksliai kaip papildomos užtikrinimo priemonės arba laidavimo asmeniniai. Tai reiškia, kad jeigu trūksta kažkiek pinigų arba nepavyko iš turto varžytinių galbūt atgauti visos reikalingos sumos ten su visom mokėtinom sumom, tai reiškia, tuomet dar yra galimybės atgauti per papildomas užtikrinimo priemonės. Labai, labai tas svarbiai. Paimam dar vieną tokį irgi blogą scenariją. Aš vis laiką, žinai, mėgstu išsigrindintės blogiausius scenarius, jie iš tos pusės, kad dada turi rizikos valdymą, gali suprasti rizikas ir juda iš to. Tai vienas baisiausių dalių ir čia, žinai, visi, kurie investuoja galbūt trupiai, tai ilgiau jau dažniausiai susipažinės su šitą informaciją, bet o kas jeigu, žinai, užsilengs pati platformą arba nuspręs, kad, žinai, galbūt neefektyvi veikla ir tiesiog nuspręs nustabdyti. Tai ar pinigai dada visi atsiu visą gerų ir nuplaukia, ar yra kažkokios rybos, tai gal gali pasidalinti tuom hipotetiniu scenarium, jeigu, sakykime, žinai, dėl kažkokios priežasties, nors rytas sakytų, žinai, nebenori mes toliau tęsti veiklos. Nemanau, kad tai bus, bet tiesiog tą tokį hipotetinį scenarių, jeigu to verslo nebelieka, kas vyksta su žmonių pinigais ir ar jie irgi yra prarasti ir sugrenam dar vieną mitą šitoje vietoje. Iš tikrųjų, iš kart galiu pasakyti, kad investuoti lėšos ir turtas, reiškia, kaip nors tryto balansai, jie nefiguruoja. Nors įtas yra tarpininkas tarp investuotojų, kurie išreiškia norą investuoti ir paskolos gavėjų, kurie pateikia parašką gauti finansavimą, reiškia, sujungiamoji grandis, kuri investuotojus, reiškia, stengiasi geriausiai atitikti jų lūkesčius, va taip. Tai reiškia, jei nors tytas yra atsakingas už investuotojų lėšas, tai jeigu žiūrint formaliai iš teisinės pusės, visas procesas yra kruojamas nors ryto dokumentiškai irgi. Kiekvienas investuotojas ir kiekvienas paskolos gavėjas priešimdamas paskolą arba prieš iš investuotojų pusės investuodamas, reiškia, pasirašo, patvirtina, geriausia, aišku, būtų, kad ir susipažintų su visais dokumentais, nors žinom iš praktikos, kad dažniausiai patys irgi neskaitom tų po 20-30 puslapių dokumentų, kad ir kokią operaciją darom internete teisingai ten, ar tai būtų kažkoks tai pirkimas per kažkokią šopą ar investavimas ir panašiai, bet aš labai viliuosiu, kad vis daugiau ir daugiau žmonių tą daro ir darys, nes iš tikrųjų kartais galbūt žmonės būna pradeda investuoti, pasiklausę kažkokių tai komentarų, kurie galbūt nebūna iki galo teisingi arba kurie galbūt būna šiek tiek per kaip čia iš draugų pusės gražiau nupiešti, bet aš visada sakau, kad kaip ir paminėjai, tau labai patinka skaičiai ir konkretumas, tai prieš investuojant labai gerai yra tau ir padaryti tokius savo namų darbus, kad tu suprastum, kaip tu investuoji, ką tu investuoji ir kaip veikia sistema. Tai iš tos investicijų pusės pats kaip nors trytas likvidacijos atveju, gal pavadinkim taip, jokios lėšos ir turtų įkeitimai jie niekur nedingsta, jie iš principo teisiškai ir yra tiesiogiai surišti tarp investuotojų ir paskolos gavėjų, tai reiškia, kad kiekvienas investuotojas teisiškai turi dalį įkeitimo, tiesiog paprastų modelį ir visos dokumentacijos viską tą padaro už investuotojus nors trytas. Tai va, tai jeigu kažkas atsitiktų, tai visi įkeitimai, visi mokėjimai, visi mokėjimai dar verta paminėti yra vykdomi per trečią šalį, tai va, buvo tikrai pavyzdžių Europoje, Ir toj pačioj Latvijoj netgi kaimininiai, kai nereguliuojamas, neprižiūrimas sutelkinio finansavimo platformos tikrai nusinešė nemažus pinigus iš investuotojų. Tai vat gal čia dar kitas svarbus kriterijus, kad prieš investuojant reiktų įsivertinti tas rizikas, nes visgi yra skirtumas tarp sutelkinio finansavimo platformų įrašytų į viešąjį sąrašą ir neįrašytų. Tai skirtumas tas, kad jos prižiūri konkrečiai mus Lietuvos bankas, kitose šalyse centriniai, tos šalies bankai. O tai, ką tai reiškia, tai kad suprasti, kad mes esam pastoviai prižiūrimi, mes esam, kaip sakant, kontroliuojami, mes turim teikti į ketvirtinės ataskaitas visų, kaip sakant, paskolų išduotų ir panašiai. Ir Tai mūsų įpareigoja, kaip sakant, atsakingai veikti, jeigu reikia iš finansinės pusės ir didinti savo ir įstatinį kapitalą ir papildomų piniginių, reiškia, įnašų. Bet kaip minėjau prieš tai šito klausimo pačioj pradžiai, kad balansiškai 
nors Tytas neturi tų paskolų ir vis, visos investicijos eina tiesiogai tarp investuotojo paskolos gavėjų per operatorių mokėjimą, tai yra trečiai šalį ir visos lėšos, kaip pavyzdys, jeigu jos ir guli, tai jos guli realiai ne pačiam nors ryte, o specialioji sąskaitoj, kuri yra apsaugota ir tarkim, vat, tokiu vat, atveju, kaip pats paminėjai, jos yra visiškai saugas. Mhm. Tai jeigu paimkim tą scenariją, nors ryte sustoja šitoj vietoj, tai mano pinigai būtų tiesiog prižiūrimi trečio šalies. Iš teisingai suprantu, čia būtų. Iš, iš principo taip, nes pats nors rytas, jisai, jisai atlieka veiksmus, tai reiškia, bet pavedimai per mūsų sąskaitą, ne, ne, kaip sakant, nevaikšto, jie nėra pervedami. Tai reiškia, kad pats nors rytas savo balansę tiek finansiškai, tiek saskaitose investuotojų lėšų nelaiko. Mhm. Tai, tai vat visos operacijos vyksta per mokėjimo tiekėjus. Ir, 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 ir šiaip visi rinkoje taip turėtų veikti. Čia gal pačioje pradžioje būdavo biškuti ir kitaip, kai, kai, kai tas reguliavimas dar nebuvo toks visiškai aiškus ir detalus. Bet, bet realiai Lietuvoje tokių blogų atvejų, kad ten, kaip sakant, kažkas tai nusineštų ar ten nekontroliuojamų būtų kažkokių sutelkinių finansavimo platformų, nu, kiek atsimenu, tai nebuvo. Man rodas, aš, aš su kažkoje šitoje vietoje diskutavau, žinai, ir ta reguliacija, nes vis tiek, žinai, prideda daug naštos pačiai kompanijai, nes vis tiek turi ir ataskaitas ruošti, ir visą informaciją, ir taip toliau, bet iš kitos pusės kaip tik dideli pliuso, nes suvaldo tam tikras rizikas, tai mano, žinai, vėl, labai atsakingai nerekomenduojam nieko, niekur investuoti, nepasižiūrėjus iš savo pusės ir savo galvo pagalvojus, bet mano pirmas žingsnis dažniausiai visą laiką renkantis bet kokią investiciją ir nu, per, per, per žinai, per, per brokerį, per suteltinį finansavimą, per kitas turto klasės yra klausimas, ar tai yra licenzijuota. Jeigu nelicenzijuota, nu tai, žinai, tu, tu prididi, padidini labai riziką šitoje vietoje dėl ne tokios jau didelės potencialios gražos. Tai man visą laiką, nu, turėtų, taip sakant, kiekvieną savo galvą mąstyti šioje vietoje, bet mano pirmas klausimas visą laiką dažniausiai būna, ar, ar tai yra licenzijuota veikla, ar tai yra prižiūrima, ar yra reguliuotojas ir aš matau tame daug pliusų. Gal tada pajudam truputį į tokį, vat, žinai, įsivaizduok, žiūri dabar žmogus ir galvoja, nu, visai smagiais kamatas naštrytas, nežinau, kas tas suteltinis finansavimas, per daug noriu pasidomėti truputį labiau, noriu užsukti apie pačią platformą, vat, užsiregistravau, kaip, kaip tiek pirmi žingsniai atrodo, žinai, ko tikėtis iš registracijos, ko tikėtis, žinai, kad pasipildyti sąskaitą, kaž reikės, žinai, kaip tai veikia, ar gali pravesti visą tą procesą ir, žinai, ar čia aš galiu investuoti tik tai nuo tūkstančio, dešimt tūkstančio, ar, ar yra galimybė ir mažesnėmi investuotojams sudalyvauti? Iš tikrųjų, sutelktinio finansavimo esmė ir yra, kad visokių aišku būna investuotojų, bet pagrindinis dalykas, kad galėtų investuoti praktiškai bet kas. Mhm. Tai kaip pavyzdys, jeigu ten žiūrėtume pirtų pirkur ten fizinė esminis kolina fizinėm asmenėm, tai ten būna investicijos, jeigu neklysiu, net ir nuo penkių eurų. Tai mhm. konkrečiai nors ryte, jos yra nuo šimtą eurų. Tai reiškia, mhm. gali investuoti kiek nori, bet startuoja nuo šimto. Tai kiekvienas įsivertina, kaip sakant, savo galimybės. O visas tas, vadinkim, pradinis procesas, tai iš tikrųjų yra gan paprastas, sakau, gan paprastas, nes mes jį norėtume padaryti dar paprastesniu, bet kadangi yra rinkoje tam tikros teisyklės, yra reguliavimas ir, ir mes esam prižiūrimi, mes turim padaryti, kad, reiškia, kiekvienas investuotas būtų identifikuojamas ir dabar labai aktuali tema yra AML'as, tai yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reiškia, funkcija ir, ir jinai turi būti visada patikrinta ir kartais būna tikrai investuotai pyksta, kodėl tas procesas ten reikia su kamera kažką įsijungti, rodyti savo ID ir panašiai, bet iš tikrųjų reikia suprasti, kad čia ne, ne, ne mes to norim, Aišku, tai yra būtinas dalykas rinko, jeigu taip jau žiūrint, kadangi visokių apgavyščių ir, ir nutikimų tikrai būna, tai aš visada sakau investuotojui, normalu yra nuvažiuoti į banką, sugaišti, nežinau, 45 minutės, truputį palaukti eilėjai, pastovėti ir kažką tai ten užsipildyti arba atsidaryti sąskaitą, bet 10 minučių sugaišti prie kompiuterio ramiai sėdint namuose arba po darbo, jau, jau žmonėm kartais atrodo, kaip sakant, tokia 
toks iššūkis. Tai vat, tai vat iš tikrųjų tas procesas ir užtrunka maždaug iki dešimties minučių ir mes tikrai stengiamės ir su, su, su trečiosiam šalim, kurios identifikacijas atlieka nu, padaryti tą procesą kuo paprastesnį. Tai jeigu taip žingsnis po žingsnio, tai nežinau, turbūt išskirčiau tris žingsnius, kad pirmasis tai reikėtų ateiti į platformą susikurti paskirą. Aš šitą vietą dar noriu pagerinti per, per nuorodą prašymę. Ok, va, yra ir tokia galimybė. Tada susikūrus paskirą iš tikrųjų yra atliekama identifikacija, tai vat paminėjau, nes susikurti paskirą, tai iš vis yra labai paprasta ten minutės klausimas, A, su, suvesti pagrindinius duomenis. Vat identifikacija, tai čia būtų tas ilgesnis procesas, kuomet reikia šiek tiek pasiruošti, įsijungti ten kameras, pasiruošti savo ID ar, ar, ar kitą dokumentą identifikavimui ir užpildyti ten daugiau duomenų, papildomai ten yra tos Ar į ką investuoja? Truputį sekundį įbai pradingęs, man rodas, pastavė ten kažkas paskamino, tai jeigu paskutinį sakinį gali dar per naują? Tai turbūt čia pas mane, truputį nusimušę. Paskutinį sakinį, tai identifikacija turbūt, jeigu būtų antras etapas toksai išskirtas, kad... kad atlikta identifikacija, tai kurios metu visas tas procesas, kaip minėjau, užtrunka šiek tiek ilgiau, nes reikia pasiruošti ir dokumentą ir truputį daugiau laiko užpildyti informacijos. Tai, tai va, tai, bet šitą praėjus etapą realiai dar yra atsakomas klausimynas, tai reiškia supažindinamas klausimynas, tai jo tikslas yra supažindinti investuotę ir įsiaiškinti ar iš vis investuotas supranta, į, į kuris atėjo, ko jis gali tikėtis, ar jis supranta maždaug esminius dalykus veikimo vat, platformų, ar jis iš vis yra susidūręs su investicijomis, kaip pavyzdys, kad ir paprastu paskolos kažkam skolinimu, galbūt draugui. Mhm. Tai va, ir tai čia yra turbūt pagrindiniai dalykai, tai pirmas žingsnis susikūrti paskirą, antras identifikuotis, o trečias jau būtų ten galima automatiniu būdu per mūsų mokėjimų tikėja Kevina pasipildyti piniginę. Galima ir tiesioginį banko pavėdimą ten padaryti, nes yra, kaip sakant, rekvizitai banko, į kurį pinigai turi būti pervedami. Ir realiai viskas. Jeigu ten, kaip sakant, žmogus... Čia, čia, čia daugiau kalba eina iš tikrųjų apie visos Europos Sąjungos investuotojus, nes jų procesas ir, ir visa Europos Sąjunga yra daugiau mažiau reguliuojama vienodaičio. Tai jeigu žmogus yra galbūt iš kito regiono pavadinkim, arba ten dabar vykstant paskutiniam neramumo labai aktualius dvi šalis, tai tarkim, kaip pavyzdys, sistema tikrina ir, ir gali būti kartai šiokių tokių apribojimų, Arba papildomų klausimų, arba papildomos informacijos, tarkim, jeigu tu nesi iš Europos. Nes yra tam tikras šalių sąrašas, nu, kuris yra, kaip sakant, labiau prižiūrimas, labiau reguliuojamas ir po didesniu padidinamojo stiklu. Mhm. Bet realiai, žinai, aš taškai registravausi, tai dar buvo senesnė sistema, dabar aš man rodos jūs atsinaujinot su NSP'ai visu visu, tai dar lengviau pasidarė. Visas tas procesas trunka, aš manau, 10 minučių čia tas fotografijos autentikavimas, aš man rodos, bet kur, kur norėčiau investuoti šiuo metu, nu, nebent tai yra, žinai, vat paskolink draugui planas, tai jeigu aš noriu kažkur kitur investuoti, tas bus privaloma ir man tai, žinai, ar, ar įsivaizduojam, kaip banko sąskaitą atsidarinėjom virtualiai, tai irgi mums reikės patvirtinti, žinai, kas mes esame, ten nufotografuoti, žinai, save, nufotografuoti dokumentą ir man tai kažkaip tos problemos visiškai nekyla, man labiau kyla problema, kai man reikia į banką varyti, ten registruotis kažkuriai valandai, žinai, specifiniai, atlaukti į lėnų, mane tas knysa, tai žinai, šiais laikais, kai viską gali virtualiai daryti, man kaip tik prioritetas būtent šitiems dalykams yra. Pakalbam truputį tada, aš mačiau tokį papildomą funkcionalumą jūsų platformoje, kas yra automatizuota investavimo strategija. Gal gali truputį pasidalinti, kaip tai veikia ir ko gali investuotojai tikėtis ir kada galbūt žmogus galėtų tai naudoti, žinai, kaip tai yra prieinama, truputį gal užkabinam šitą, nes nedidelis kiekis platformų realiai turi tokį variantą bendrai pajamos. Mhm. Taip, automatinis investavimas, jisai vadinasi, tai funkcija leidžianti nustatyti savo norimus kriterijus, tai kaip pavyzdys, graža, rizikos klasė, investavimo suma, 
projektų klasė, tai vadinkim, paskolas gali pasirinkti, kurias norėtum konkrečiai investuoti. Ir sistema automatiškai atsiradus tokiam projektui platformoje, reiškia, su investuoja pinigus jau su vartotojo, investuotojo, kaip sakant, patvirtinimu. Tai va, tai mintis šitos paslaugos yra ta, kad galbūt dvi tokios mintis, du būdai. Viena yra priklausomai nuo galbūt projektų skaičius, kartais platformoje būna, kad sviruoja tas skaičius, kad vienu metu gali investuoti dvi paskalos, o kartais būna ten dvylika vosne. Tai kaip pavyzdys, jeigu tu žinai savo, kaip sakant, kriterijus, tu jos gali užsistatyti ir tau nėra tikslo kiekvieną kartą eiti į puslapį arba gavus naujien laškiai eiti, skaityti ir žiūrėti, kas tempia projektas, tu tiesiog užsistatai, aš noriu BC reitingas, investuoju nuo 300 eurų ir man sistema tai galų automatiškai patvirtina. Tai reiškia, kad aš iš kartų užsistatau kažkokį golsą ir galbūt man nereikia taip dažnai stebėti ir skirti tiek daug laiko ateinant į platformą. Tai va, o dar kita mintis yra, kaip minėjau, kadangi būna kartais mažas kiekis projektų ir jie susirenka greičiau, nu natūralu, kai didesnis kiekis, tai reiškia, jie renkasi visi lygiau, tai tiesiog suspėti laiku arba būti vienu pirmųjų, kad tu tam toko projekto nepraleisti. Man tai realiai, žinai, labai patinkantį funkciją, nes aš vėlgi labai įsivertinti reikėtų savo kriterijus ir kartais pačioje pradžioje nebūtinai geras variantas iš karto šokti automatizuotą versiją, bet kai jau apsipranti, kai žinai, ko ieškai, aš pavyzdžiui susivedu savo filtravimo strategiją, sakau, kai, žinai, pasidarau savo ten ruošinį bankę, pavėdimas į, sakykime, platformą, pagal taisyklės pinigai susinvestuos ten per savaitę, per mėnesį, kada projektas tas atsiras. Tai man tai labai, žinai, galė dienos bendrai investuojam dėl to, kad gautume laiką atgal, žinai, kad nereikėtų sėdėti prie kažkokių darbų, žinai, ar šiaip sėdėti darbe. Tai jeigu staiga investicijos pradeda užimti po ten 8 valandas per savaitę, nu tai truputį nei tą pusę ir kloja šitą vietą. Pakalbant Pakalbant truputį apie tokią dar vieną dalyką, kurį žmonės dažniausiai praleidžia iki to momento, kažkur iki balandžio mėnesio kiekvienais metais apie pajamų deklaravimą. Tai, žinai, čia didžiulis kiekį žmonių pradėjo investuoti, man rodo, 21 metais ir šiais metais galvoja, palemba, ką čia man reikia daryti. Ir buhalteriai šiuo metu, man rodo, nepriema apskritai didžiosios dalies kambučių, žinai, su deklaracijomis. Tai gal gali pasidalinti, ką žmonėms reikėtų žinoti apie deklaravimą, būtent jeigu jie gauna pajamas iš, paėmom, šiuo metu nors ryto platformos, į ką reikėtų atsižvelti, ką reikėtų žinoti šioje vietoje. Taip, iš tikrųjų čia aktuolus gan klausimas ir pačioj dar pamenu veiklos pradžiai irgi ne visada, kaip sakant, įvertini, kad yra tokie dalykai, bet Konkrečiai nors rytas, tai kiek mes maksimaliai automatizavę esam sistemą, kuri gebėtų ir galėtų, reiškia, už investuotojus išskaičiuoti tą GPM mokestį, tai pagrindinis yra GPM'as. Nu tiesiog, nuo gautinų pajamų, gyventojų pajamų mokestis, kuris yra šiaip 15 procentų. Tai skirtumas tik tai yra tas, kad dviejų tipų pajamos yra, tarkim, nors rytė, nes yra palūkanos, tai reiškia tos, kuriu tu tikėsi gauti investavęsi projektą ir, kaip minėjau, yra padidintos kompensacinės palūkanos, kurios atsiranda, jeigu, tarkim, projektas galuoja. Tai jos yra truputį įskiriamos, tai konkrečiai sistema galėtų tiek vienas, tiek kitas automatiškai nuskaitinėti, tai reiškia, kad investuotojas jau gauna į sąskaitą pajamas po, reiškia, mokesčių, Bet šitas galioja tik tai kompensaciniam palūkonom, kadangi paprastom palūkonom galioja išlyga, kuri sako, kad jeigu tu per metus gavai nedaugiau 500 eurų, jeigu neklystų ir šitas yra nepasikeitas dalykas, tai tu nemoki jokių mokesčių. Jeigu tu viršiai 500 eurų, tai tu virš to viršpelnio, vadinkim, turi susimokėti ir deklaruoti. Tai kadangi mes kaip viena platforma nežinom, ar investuotojas tik pas mus investuoja, o galbūt jis investuoja ir dar į keturios platformas ir kokios jo yra pajamos, reiškia, iš palūkanų, mes negalime vertinti, ar mes jam turim nuskaičiuoti, ar mes jam neturim nuskaičiuoti. Tai vat šitas dalykas, ką investuotojas turi žinoti, kad 
už palūkanas gautas pajamas, taip jam reikės deklaruoti VMI, kaip pats paminėjai, iki, iki ten gegužis mėnesio garotis. Mhm. Bet yra kitas dalykas, kad sistemoje profilėje tu gali tą lengvai rasti ir matyti, kiek buvo gauta ir tiesiog suvesti. Ir man apskritai, šiuo atnesenai dariausi savo deklaraciją, tai naštytas man rodas ir VMI pateikė didžiąją dalį informacijos, tai čia dar tas duoda, nu toks paprastas čekas visą laiką kiekvienas žmogus turėtų patikrinti ir žinai, kad tikrai tie skaičiai buvo tie toje patys, bet jo, o galiu patvirtinti, lengvata taip, dar vis galioja ir iki gegužės trečios, tai kas dar nespėjo tušti jeigu dar iki gegužės trečios dienos, tai galbūt reikėtų paskubėti ir užėjti į deklaravimas VMI. Bet sumokėšiais visą laiką, tos lengvatos kartais keičiasi, tai jeigu žiūrėsit ten už mėnesių, už dviejų, už metų, už dviejų metų ir taip toliau, tai visą laiką akcentuoju VMI, nemokamai konsultuoja ir pasiklausinėkite šitoje vietoje, tai iš mūsų pusės šiuo metu, taip sakant, teisinga informacija, už pusės metų nieks nežino. Galbūt tada truputį galim užkabinti dabartinį vat, naują reguliavimą. Aš palikau aprašymę visiems, kurių, ką domint, žinai, paskaitinėti truputį daugiau, bet turiu galvoje apie europinį reguliavimą ir kaip ir aš, jeigu teisingai suprantu, Lietuvai per didelio to pokyčio nėra, nes idėja yra, kad mes lyginamai stipriai reguliuojami jau esame, bet gal gali pasidalinti trumpai tokia apžvalga, kas tai, ko, ko tikėtis investuotojams ir a, iš savo pusės ar tikėsi, kad bus kažkokie pokyčiai rinkoje, taip sakant, iš didesnių žaidėjų ateinančių čia, arba iš didesnio kiekio investuotojų iš užsienio ateinančių. Žinai, čia vėl ateities niekas nežino, bet mėgstu pakalbinti profesionalus ir pajudinti, taip sakant, pažiūrėti, ką jie galvoja. Taip, iš tikrųjų yra jau pranešta ir patvirtinta, Ir iki šių metų lapkričio, jau ten pasakyti, tikslė data, nes, nes tikslį neatsimenu, bet man atrodo, lapkričio pradžios visi žaidėjai turėtų, kaip sakant, pereiti prie europinio reguliavimo. Ir, ir iš tikrųjų, nu, ne, ne, paskutinėmis žiniomis mes jau šitą esam, iš tikrųjų, pradėję daryti tik, tik, kai buvo patvirtintas šitas pokytis ir buvom kiek kiek ten informacijos pavyksta gauti buvom esam ir buvom vieni pirmųjų kurie laukiam atsakymo. Tai mums šitas dalykas iš tikrųjų tikrai aktualus, nes mes iš tikrųjų veikiam ne tik vadinkim su lietuviškais projektais ir ir ne tik lietuviškas būna turtas įkeičiamas pas mus, mes jau kuris laikas ir Estijoje veikiam sėkmingai ir taip pat prieš pusmetį pradėjom ir Ispanijoje. Tai mm. vat labai iš tikrųjų svarbu ir manau tikrai naudingas dalykas, kad kuo daugiau šalių, kaip sakant, turėtų tą standartą, būtų standartizuotos ir iš investuotojų perspektyvo žiūrint, kad reguliavimas ir priežiūra taip pat galiotų daugiau mažiau visiems rinkos dalyviam vienodas, tai ką tai reikštų, paaišku, Pačiom platformom tai turbūt šiek tiek daugiau darbo, kaip minėjom prieš tai reguliacinių ir priežiūros požiūrių ten kaštų prasme, bet iš investuotojų pusės tai aš manau, kad tai yra vienareikšmiškai naudingas dalykas, nes kai yra standartizuojama kažkas, tai tikėtina, kad ir dauguma vertinimų, ir, ir rizikos laipsnių, ir, ir procesų bus suvienodinti, Tai reiškia, kad galbūt kas dabar atgraso, kaip pavyzdys, lietuvius investuoti į užsienio projektus arba užsieniečius investuoti į lietuviškus projektus, yra tai, kad jie galvoja ir, ir jie šiek tiek yra skirtingi. Nu, vadinkim, pats reguliavimas, kažkiek teisinė bazė, kažkiek visokie išieškojimo procesai ir panašiau. Iš principo galima sakyti, kad nemažai šalių jis ir labai panašus kaip Lietuvoje, tačiau vis tiek yra tam tikrų niuansų. Tai vat kai tas bus suvienodinta ir kai visi rinko žaidėjai bus priversti pereiti prie to europinio, kaip sakant, reguliavimo stalktinio finansavimo, tai aš manau, kad vienareiškiškai tai yra geras dalykas ir tiesiog atsiras daugiau galimybių, kaip ir pats paminėjai, tikėtina, kad ir tam tikri žaidėjai galbūt ateis į Lietuvą, bet kartu ir mums arba kitiems žaidėjams bus daug lengviau darbuotis užsienio rinkose, nes 
tikėtina, kad tos šalios, tos šalies investuotojai taip pat žiūrės labai teigiamai nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje tu bazuojas, kaip pavyzdys, ar tu ispanas, ar tu vokitis, ar tu lietuvis, bet tu prižiūrimas pagal mažiau vienodai. Aš tai manau, kad labai didelis pliusas, nežinai, išvengsi metų nelicenzijuotų bendrai kompanijoje, rasime, dabar žinai, ateini vieną kompaniją, ten rizikų valdymai ABC, ateini kita, ten skaičiukais, ateini kita, ten A pliusas, B pliusas, C pliusas, dar kažkai minusų ir taip, tai visą laiką toks vienas nupaišymas per visą atrodo, padeda daug labiau ir man tai tas akcentas irgi, man patinka, pavyzdžiui, nedėti visų, čia tą auksinę taisyklę investavimo, nedėti visko į vieną vietą, Tai kai tu gali prieiti prie didesnio kiekio skirtingose sferose nekilnojamo turto, man tai labiau patinka, bet vėl akcentai yra, žinai, tą rinką reikia išmanyti ten, pavyzdžiui, nežinau, kaip Suomijoje, pavyzdžiui, išieškojimas veikia, kaip Ispanijoje turto teisės veikia, kaip Vokietijoje kokios pilis ant kiekios yra likvidžios ir reikėtų žinoti, tai tas akcentas yra, kad visą laiką, man rodos, edukacija padeda priimti teisingus sprendimus, tai žinais ir fokusuojame su tuo suteikti tos naudos. Aš gal vieną tada dar klausimą ir užbaiginėsim, nes vis tiek žinau, kad užimta žmogus. Gal gali pasidalinti, kur, žinai, va dabar žmogus nori pradėti naujas šitoje sferoje, nežino, žinai, tų pagrindų, dar pailnoma, jau paklausė pokalbio, ką jam reikėtų atsižvelti pačioje pradžioje, kad nedaryti tų kaip čia, populiariausių klaidų, nelipti ant tų grebliu ir nu, kad kaip pradėti veiksmingai ir kaip sutaupyti tam pradinėm investuotojai tų, žinai, nu, nepadarius tų klaidų investuoti teisingai ir užsidirbti daugiau. Tai vat geras tavo pastebėjimas iš tikrųjų prieš tai paminėjai, kad mėgsti ir kaip ir teisinga ne į vieną vietą suinvestuoti, tai gal aš sakyčiau, pirmas dalykas yra žmogui įsiverkinti savo galimybės investavimo, reiškia, kad jisai turėtų lėšų, kurias galėtų investuoti ir kurių nereiktų, kaip sakant, jam už mėnesio ar dviejų, ką tai reiškia, kad reiktų investuoti ilgesniam periodui, teisingai, ir tikėtis, kad tos lėšus kaupsis, o jeigu ten, kaip prieš tai išneikėjom, sugrįš, ar tai anksčiau, ar vėliau, bet tai nėra greitų metu. Nes iš esmės investavimo būdų šiai dienai yra tikrai daugybė teisingai ir tos pačios akcijos gali investuoti, kas seniau tikrai būdavo sudėtingiau arba prasidėdavo nuo tam tikrų sumų, tai dabar tikrai yra pilna programėlių, gali ir akcijos, ir fiučiai, ir opcionai, ir nafta, ir auksas, ir kripto, ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, aš sakyčiau, kad žmogui reiktų tiesiog įsivertinti, kadangi apie sukirtinį finansavimą, kalbant, kiek jis norėtų čia investuoti, kokios jų yra galimybės, kad jisai tam nusiteiktų ir kaip prieš tai minėjau, kad tikrai padarytų savo namų darbus, galų galę šiai dienai šitam mūsų, kaip minėjai, internetiniam pasaulis, kaip minėjom, tikrai galimybių yra daugybė, tikrai žmonių pas ką pasikonsultuoti, paklausti yra, kaip ir tavo atveju puikiai tikrai pateikia ir informaciją, ir įžvalgas. Tai aš manau, kad norint susižinoti, tiesiog reikia įdėti laiko pastangų, išsiaiškinti, ką tu nori, nusistatyti savo, vadinkim, rizikos laipsnį, kaip pavyzdys, ar tu nori didesnės gražos, bet su didesnė rizika, o gal tu visgi nori išsirinkti platformą ir dėti tik į ją klasės, vadinkim, projektus, bet tada tavo graža bus mažesnė, bet tu ramiau savo, kaip sakant, sėdėsi. Tai vat svarbiausias dalykas, sakau, pasigilinti, nes man atrodo, kad kartais Žmonės labai nori greito rezultato, paskaitė vieną pastraipą, atėjai puslapį arba pasiklausė ten kokio draugo arba pažįstamo arba brolio ir tiesiog po to ateina, padaro tam tikrus žingsnius nepasigilinę ir sako, o, aš turbūt gal kitaip tikėjaus. Tai vat, kad to išvengti, tiesiog reikėtų pasidaryti analizę iš savo pusės pradžiai. Labai teisingai, aš manau, žinai, tą laiko investiciją į edukaciją labiausiai atsiperka, nes įmame tvarius sprendimus, o labiausiai tai vėl aš akcentuoju, kad tu atstovų ir platformo atstovų, žinai, ir ten četų funkcijos komentarai, žinai, žmonių konsultuojančių šitoje sferoje tikrai yra, tai kartais ta valandos konstruktyvus pokalbis gali sukurti tiek naudos ir išsigrinti visus tikslus. Mane tiesiog dar vis stebina labai žmonės, kurie, žinai, aš noriu 
pasidirbti vakar ir kaip tu neti nemilionierius iki 30 tai visiems šitiems, kurie labai skuba, nu tai linkiu neužsirauti ant skemų, nes dažniausiai čia ir jūs esate tais taikiniais, o tikros investicijos vis laiką pareikalauja laiko, pareikalauja tos kantrybės, disciplinos ir žinai, būna gerų momentų, būna blagų momentų, jeigu turime tvarias strategijas, tai tie rezultatai pradeda teidinėti daug greičiau ir staiga, žinai, mūsų aplinkiniai pradeda klausinėti, kaip tu čia pradėjai, ką tu čia atsižvelgi ir, ir toliau tesim tą edukaciją. Tai labai irgi vat, sutinku su tavim, nes iš tikrųjų laikas čia toks turbūt svarbiausias dalykas, nes vis tiek norint sukurti kažkokią tai savo kapitalą, investicijų, nu, tu to negali padaryti per mėnesių, du ar tris, ta prasme, tai turi būti nuoseklus dalykas, pastovus investavimas, pastovus domėjimasis ir, ir, ir galų gale naujų galbūt kažkokių net produktų gilinimasis. Tai, tai vat labai svarbu, manau, kad žmonės tą darytų, nes tikrai Lietuvoj kartai žmonės iš vis bijo tą daryti. Ir, bet blogiausiai yra net ne tai, kad jie tą bijo daryti, blogiausiai, kad jie kartais net bijo užduot klausimą kažkokį tai arba atvykti. Nes mes tikrai visada stengiamės Jeigu yra klausimų, galima rašyti, pats paminėjai, yra live chatas, yra elektroniniai paštai, galų gali yra skambutis, yra nemaža dalis žmonių, kurie nori susitikti, kaip pavyzdys. Yra ir vyresnių žmonių, kurie įprate, kad nu, viskas vyksta akis jaki, teisingai, kaip bankose būdavo, kaip unijose yra iš senų laikų. Tai, tai visada mes irgi sakom, prašom, atvyki, tikrai galima išskirti atitinkamą minučių kiekį ar ten kad ir valandos per dieną, kad papasakot, paaiškint, supažindint, nes visgi tai yra finansinis dalykas yra toks labai paremtas ant pasitikėjimo ir, ir tvarumo. Tai aš atsimenu veiklos pradžią, kai tikrai nu, reikėdavo surinkti į tos projektus investicijas, o investuotojų bazė tikrai būdavo maža arba jos iš vis nebūdavo. Tai vienintelis dalykas, kuo tu gebėdavai įtikim, tai yra tavo supratimas, tavo žinios, tavo patirtis ir, ir žmogui parodant, kad parodant plusus ir minusus, aišku, nes visada reikia atskleisti, kad visgi yra rizika, kiekviena investicija yra rizika, tai ir taip užtikrinant ir sustiprinant, kaip sakant, jo norą ir, 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 ir leidžiant jam nuspręsti, ar visgi jisai jam tinkama šitas instrumentas investuoti, ar jisai kažką tai kitą pasirenka. Tai vat Šitoj vietoj tikrai svarbiausia, kad žmonės norėtų, domėtųsi ir bandytų, nes kartais būna kliutis net nepabandymas, o iš vis kažko notai pirmo žingsnio kartais net pritrūksta. Man, žinai, labai gerai dar užkabinai vieną temą šitoje vietoje, tas vat, pat, pat, pati pradžia, pirmi žingsniai ir ta baimė. Man dažniausiai matosi, kad žmonės kartai įsivaizduoja, kad, žinai, jeigu čia yra rizikos, tai nieko nedarimas neturi rizikos. O man šita vieta, nu, realiai kartasi su visais, visa statistika, visais įsiteikinimais ir aš tikriausiai paskatinsiu gan paprastai, jeigu nematot, ant kiek prarandat pinigus nieko nedarant, Nu tai aš, nežinau, paguglintai infliaciją, nežinau, čia paskutinius metus man rodos, nežinau, kaip galėjo Lietuvoje išvengti šitos temos, man rodos visi pagrindiniai laikraščiai, pagrindiniai žiniasklaida, žinai, visą rėkia kiekvieną mėnesį, kad turtas nuvertėja, o pagrindė dalis man visą laiką, žinai, atrodo pradėti mažai žingsnys, tai nereškia, kad aš pradėdu su 10 tūkstančių, kai ten prieš kokius 20-30 metų mes turėdavom turėti milžiniškus kapitalus, kad pradėtume investuoti, šiais laikais tai yra prieinti nuo to paties vat, 100 eurų ir mes galima pradėti ženkti pirmus žingsnius pasižiūrėti. Ir galbūt, nu, neskubom, žinai, turiu didelį kapitalą, nu, gerai, įsdega, nėra geriausias variantas, bet jeigu labai, nu, apima tą baimę, nu, tai pradeda nuo 100 eurų. Ta 100 eurų tikrai gyvenimo nepakeis. Pasižiūrėsim, kaip veikia, pamatysim, kad veikia įdėsim tūkstantį, įdėsim tūkstantį, įdėsim dešimt ir tas kapitalas pradės saukti. Labai teisingai, nes iš tikrųjų yra galbūt dviejų tipų žmonės. Vieni, kaip tu sakai, turi tą kapitalą ne, ir galvoja, kur įdėti, kiti galbūt jo neturi, bet į mėnesį gauna atitinkamas pajamas ir dalį jų, ar nežinau, vieniem penki procentai, kitiem penkiolika yra priimtina skaičius. Tikrai gali reguliariai nuo tos investuoti, kaip sakai, po šimtą eurų ir maža to, kad jie taupytų įprastai arba atsididinėtų po tą šimtą eurų, tai čia tą šimtas eurų dar per metus atneša ir atitinkama gražą. Tai gaunasi dvigubas efektas, tu ir taupai ir dar, kaip sakant, sėkmės atveju uždirbi. Plius dar gal verta paminėti, kad yra toks kaip dalykas antrinė rinka pas mus, čia trumpai, kad 
Jeigu tu ir idėja arba pas toje kažkas pasikeitė, tu visada turi galimybę tą investiciją į pliusą už savikainą, o galų gale, jeigu tau labai labai reikia galbūt į mažą kažkokį tai minusą, nes visokių situacijų gyvenimo pasitaiko parduoti rinkoje, reiškia antrinėje. Tai čia toks kaip likvidumo atveju, kaip ir su akcijom, aš užsipirkau, atėjau, aš praktiškai priklausomai, kokio šalies akcijas pirkų, jas galiu labai greitai parduoti, arba ten galbūt lėčiau. Tai čia lygiai tas pats yra šita galimybė ir žmonės tikrai ją gali visada pasinaudoti ir tokiu būdu, jeigu ir pamato kažkokių rizikų arba kažkas pasikeičia, gali atsiimti savo tas lėšas. Labai geriai pastebėjimai. Smagu, žygiai, kad radai laiko man pabendrauti. Aš tikriausiai šioje vietoje labai padėkosiu ir tikėtina, kad mes pabendrausim dar ir kitais metais, nes suteltinio finansavimo rinka tikrai auga daug pokyčių, daug visų, žinai, skirtingų žaidėjų prisinginėja, tai paterorizuosiu tave dar gal ir už metų, tikiuosi, nesupyksi. O šiaip tai dėkui už laiką ir užbaiginėjom pokalbį čia nais, nes matau, kad visi jau turime bėgti. Tvarkoj, ačiū labai, Emily, ir tada gerų darbų, buvo malonų ir tikiuosi iki pasimatymo.